0: Alors, par exemple, euh, se présenter le nom. Unevalago Aituna. Cela veut dire comment t'appelles-tu RFI. Grand reportage. Kadi Mema, ça veut dire je m'appelle Kadi. 2019, année internationale des langues autochtones, nous dit l'UNESCO. En Guyane, département français d'Amazonie. Sept langues amérindiennes ont résisté à quatre siècles de colonisation francophone. Longtemps minorées, parfois interdites, certaines de ces langues renaissent et accompagnent. Aujourd'hui, le réveil politique et culturel des Amérindiens de Guyane, les langues autochtones de Guyane, entre disparition et vitalité, un grand reportage de Hélène Ferrarini. Comment s'appelle ton père Comment s'appelle ta mère Kadhi réajuste ses lunettes pour lire avec application le livret
1: d'apprentissage de sa langue maternelle. Ce livret, elle l'a mis au point, il y a quelques années, pour se réapproprier la langue Kalinia, qu'elle parle avec hésitation.
0: Alors, il faut imaginer une petite fille. Kadhi a 60 ans et elle a grandi dans un internat religieux. Dans les parents, l'ont mis Indien, à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est le du marronni qui se dit en Kalinia Kamalagouli. Et où il est interdit de parler sa langue. Il fallait absolument parler le français. Donc j'ai grandi là-bas. J'ai appris le français. J'ai appris l'histoire de France, la géographie de la France. Et on n'avait pas le droit de parler notre langue. Sur ses papiers d'identité français, elle s'appelle Éléonore Johannes.
1: Mais elle préfère son surnom amérindien, Kadhi. Comme elle, de nombreux enfants amérindiens de Guyane ont grandi dans des internats catholiques où la pratique de leur langue était
0: prohibée. On avait l'occasion de parler notre langue lorsqu'on allait dans les villages revoir nos parents. Et effectivement, bon, j'avais un peu oublié. J'ai oublié. Et si, je comprends, si je comprenais très bien la langue, il m'était à certains moments difficile de m'exprimer. Et quand je les entendais discuter... Ne pas pouvoir y participer, ça me faisait quelque chose.
1: Le Kalinia est aujourd'hui considéré par l'UNESCO comme une langue menacée. En Guyane, quatre siècles de colonisation ont fragilisé les langues amérindiennes. Elles sont sept à avoir survécu. Certaines sont encore parlées par quelques milliers de personnes, comme... Le Kalinia, Wayana,
2: Wayampi, Palikour, Lokono, Teko, Apalai. Ces langues amérindiennes, elles se retrouvent dans un contexte hein, où il y a donc, toutes ces autres langues parlées, des langues créoles à base lexicale française, des langues créoles à base lexicale anglaise, euh, des langues européennes, issues de la colonisation, euh, des langues euh, d'Asie. Euh, voilà. Et donc, euh, finalement, on se retrouve avec de, tout un tas d'autres langues qui sont parlées... Euh, en plus des langues amérindiennes, Sophie Albi est linguiste à l'université de Guyane. A priori, l'UNESCO a trois langues euh, qui sont considérées comme langues en danger pour les langues amérindiennes hein. euh, le Lokono, le Teco et le Kalinia. Euh, alors le Lokono, ça fait un bout de temps qu'on sait qu'il n'est plus euh, parlé par, euh, il serait parlé par une centaine de locuteurs, euh, surtout euh, toute la population arawak, mais euh, il est aussi parlé au Guyana et au Suriname. Hein. Donc, euh, langue en danger en Guyane, est-ce qu'il l'est forcément au Suriname et en Guyana Ça, on ne le sait pas. Ces langues sont-elles en danger aujourd'hui euh, Le Kalinia a un certain nombre de locuteurs, enfin, toute proportion gardée hein, par rapport aux autres langues amérindiennes. Mais effectivement, on sait que dans certaines zones géographiques, sur le littoral, il y a euh, des questions de transmission qui ne se font plus. Or, la transmission intergénérationnelle, c'est vraiment un des facteurs de... qui fait qu'une langue continue d'exister et il y a le cas du TECO qui est à part, puisqu'en en fait, il n'est parlé que sur le territoire guyanais. Euh, donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il avait été identifié comme la première langue en, en danger, euh, parce qu'il a un faible nombre de, de locuteurs euh, qui n'est parlé que sur le territoire guyanais. En même temps, il continue d'être bien transmis. Donc, langue en danger à l'échelle mondiale, oui, euh, mais dans la situation actuelle, je ne suis pas sûr qu'on puisse utiliser euh, langue en danger à l'échelle euh, du territoire guyanais. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut
3: il ne faut rien faire. Les peuples amérindiens de la région sont souvent transfrontaliers, vivant
1: en Guyane française, mais aussi dans les pays voisins, que sont le Brésil, le Suriname, le Guyana, et jusqu'au Venezuela. 10 à 15 000 amérindiens vivrait
3: aujourd'hui en Guyane,
1: soit à peu près 5% de la population de ce département
3: d'outre-mer. Lucien Panapui chante en Teko. Son nom de scène, Teko Macan, signifie guerrier, teko. Voilà, en fait, ça, ça veut dire que voilà, euh, à l'arrivée des colons, il y a eu la guerre, tout ça, il y a eu les maladies qui se sont importé puis il y a eu beaucoup de morts, quoi. Puis derrière tout ça, on est là, on essaie de résister toujours avec la langue, notre savoir, notre, la culture, la danse, les, notre euh, idéologie, quoi.
1: Au milieu du XXe siècle, le peuple Teco a bien failli disparaître. Et avec lui, sa langue, sa culture, sa représentation du monde. Il n'était plus qu'une cinquantaine de personnes. Aujourd'hui, on compte 650 locuteurs de langue Teco en Guyane française. Pour préserver cette langue, un dictionnaire teco français est en cours de réalisation. Une petite équipe de travail a été constituée. Tiwan Kouchili en fait partie.
4: C'est très très important pour nous parce que la langue, malgré on le parle, c'est qu'il se pourrait que toutes les jeunes qui, qui sont au lycée aujourd'hui puissent revenir avec beaucoup plus de mots en français ou en créole et qu'on essaye vraiment de mettre des choses... Enfin, des langues euh, vraiment euh, en techo sur le dictionnaire. Au moins que le travail est là, le travail est fait, et puis qu'il y a 6 plus tard et on en gêne qui revient avec plusieurs mots, ben, il, il va réfléchir à un moment donné, bon, ben, il va prendre ses dictionnaires et puis regarder. Parce que si on ne le fait pas ça aujourd'hui, euh, euh, demain, il se pourrait qu'il s'il qu n'y a plus ces langues, ben, on ne peut rien.
1: Tiwan, Lucie, d'après l'État civil français, comme Cadie, a grandi avec des religieuses catholiques. Mais Tiwan s'est rapidement enfui de l'internat pour retourner vivre dans son village. Elle a toujours été intéressée par la culture teco. Et elle est aujourd'hui une conteuse et une artiste plasticienne reconnue en Guyane. La réalisation de ce dictionnaire est l'occasion pour elle d'approfondir la connaissance de la culture teco.
4: Ça me donne aussi beaucoup de choses à réfléchir parce que je, je, quand je ne sais, quand je suis pas sûre de mes mots, eh ben je questionne ma mère. Est-ce qu'on dit vraiment ça Donc moi-même, j'ai appris des choses en fait. Hein. Parce par exemple, il y a, par exemple sur la partie du corps, par exemple, il y a des endroits que je connaissais même pas. À part, je connais les ventres, les fesses, les jambes, mais après, la, les petites, euh, la rate, tout ça, je connaissais pas. Et en travaillant comme ça, la rate, c'est quoi je, On, on m'explique c'était quoi tout ça. Et puis après, euh, je vois ma mère, oui, la rate, ça veut dire... Euh... <rire> et donc il y a, y, a, y, a, y a des choses comme ça qui, qui reviennent.
1: Le projet Dikogi vise à équiper de dictionnaires les langues de Guyane qui en sont dépourvues. Parmi les langues amérindiennes, le Teko pour lequel près de 4000 mots ont été recensés, et le kalinya sont concernés. La mise par écrit de ces langues orales nécessite des années de travail, réunissant linguistes et locuteurs.
2: Elles ont une forme de reconnaissance euh, en tant que langue de France pour le ministère de la Culture et de la Communication, qui, euh, pour qui langue de France est synonyme de langue régionale. Donc ça, c'est en lien avec euh, tout le processus euh, suite au rapport euh, cerchi en 1999. La linguiste Sophie Albi nous explique quelle est la place de ces langues au pays de Molière. Donc elles sont bien dans cette liste des langues de France qui leur donne euh, Certains droits à l'édition, à l'entrée dans le monde des nouvelles technologies, mais par contre, elles ne sont reconnues dans aucun décret du ministère de l'Éducation nationale qui traite des langues régionales. Donc, on y a vraiment un distinguo à faire selon les, selon les ministères. Elles apparaissent dans une loi d'orientation de l'école, juste dans un petit, un petit article, mais elles ne sont pas dans la liste des langues régionales de l'éducation nationale, ce qui fait que tout ce qui est fait pour ces langues se fait à titre expérimental.
5: La
1: Guyane a beau compter une trentaine de langues, le français reste la langue maîtresse de l'école et des administrations. Pourtant, depuis quelques années, les langues amérindiennes ont réussi à pousser les portes de l'éducation nationale. En 1998, sur l'insistance de linguistes et de militants, le rectorat a commencé à recruter des médiateurs en langue maternelle.
3: Le statut de ces
1: travailleurs est précaire et c'est un dispositif fragile. Le rectorat reste d'ailleurs sur la défensive quand il s'agit de communiquer à ce propos. Mais bon an mal en, ce dispositif a réussi à se maintenir depuis 20 ans. Aujourd'hui, en Guyane, il existe 80 postes d'intervenants en langue maternelle
5: par le wayana, écrire les les mots.
1: Sydney a 8 ans et sa langue maternelle c'est le wayana. ne Un intervenant en langue maternelle travaille à l'école primaire de son village.
5: À on la
1: Depuis deux ans une classe bilingue français caligna a vu le jour au village d'Awalayalimapo, Yalimapo, une première dans la région. Mais l'école ne fait pas tout. La transmission au sein des familles reste primordiale, tout comme la pratique quotidienne de la langue. Le dimanche matin, au village amérindien de Bellevue, situé sur le littoral guyanais, plusieurs hommes se réunissent pour jouer du samboula, le tambour traditionnel Kalinia, et chanter dans leur langue.
6: qu'on a ou euh, ouais, oui, C'est oui, oui. selon la euh, cérémonie ou autre. On, on, en fin de compte, on entame un, un dialogue avec son tambour comme c'est considéré comme un être humain. Guillaume
1: Couillouri a appris à jouer du tambour aux côtés d'un ancien, détenteur de ce savoir traditionnel.
6: Donc, euh, le bruit, c'est pas le bruit, c'est sa parole on transmet quelque chose, on transmet des messages, on transmet des idées, des, des pensées, des fois qui sont oubliées, qui reviennent de loin. Euh, justement, ce sont des transmissions, on peut parler de transmissions, de langues, de, langue, de paroles, du tambour, parce que c'est une discussion qu'on entame. Les joueurs, ils sont en tambour, c'est euh, un échange. Donc, on échange avec le public également.
1: La pratique du tambour tombait en désuétude parmi les calignas de Guyane. Son renouveau dans les années 90 a accompagné le réveil politique amérindien. Guillaume Kouyuri est militant de la cause autochtone, joueur de Samboula et poète. Ses textes, il les signe de son nom amérindien, Tawaiakale. C'est en Kalinia qu'elle s'efforce de trouver les mots justes pour exprimer sa pensée et ses émotions.
6: Là c'est vrai l'effort, euh, c'est vrai ça vient de nous, mais nous on revient de loin, on revient de loin. On a, on a adopté la langue occidentale, le français. Parce qu'il fallait... Il fallait comprendre ce qui nous arrivait. D'accord Certains ne parlent plus de leur langue. Ce n'est pas de leur faute. Ce sont les douleurs ou les souffrances qui ont fait que... Certains, certains ont perdu leur langue. Donc aujourd'hui... C'est beau de dire qu'il faut sauver les langues, mais c'est vrai. Mais il faut donner également les moyens. Les moyens, justement, libérer les choses, libérer toutes les, les règles euh, qui nous freinent dans notre avancée. Euh, quand souvent ça remonte à quelques années, quand je parlais dans ma langue, on disait, hey, je comprends pas. Même celui qui est venu après, il dit, tu parles, parles français ou pas le créole Je dis non, non. Si tu me comprends, c'est pas que Dieu me répond dans ma langue. Personne ne va me à parler notre langue quand je suis dans mon milieu. Je parle ma langue. Maintenant, ça passe mieux. Mais il y a des efforts à faire. Parce que c'est vrai les langues, euh, si ça disparaît, c'est qu'on a tout perdu. On a tout perdu, on n'a plus rien. On n'est plus rien.
1: Même menacée, la langue Kalinia a encore de beaux jours devant elle. Et quand on demande à Kadi, qui se bat pour se la
0: réapproprier, quel est son mot préféré, elle répond... C'est le mot, comment on dit, quebenaye, que ça veut dire je t'aime. <rire> Alors à ce propos-là, je vais raconter une petite histoire. Je me souviens que, justement, quand j'avais présenté ce, ce livret les parents, j'avais invité mes parents, des amis, et il y a le fils d'un de mes cousins qui vient. Il était, je l'ai vu dans un coin en train de lire. Et puis il me dit, dit. Euh, mon père m'a dit que le mot aimer, c'est ossewa. J'ai dit, Osewa, ça veut dire je te veux. Le, le mot aimer, c'est Kibunai. Alors, j'ai dit à mon cousin, alors tu, as, tu apprends à ton fils, le mot, tu lui as dit que le mot aimer, c'est ossewa. Il m'a dit, ben, je lui ai fait sauter une... Il a fait sauter une étape. <rire> Les langues autochtones de Guyane, entre disparition et vitalité, un grand reportage de Hélène Ferrarini, réalisation Pierre Chaffanjon, un magazine n'a retrouvé sur le site de RFI.
5: À toujours, maman, ma pote je sais patience à tout moment pour ma liberté, pour ma force, pour ma liberté. non, on sait bien. tout ça la vie pas. virer, vire, vous Quand t'es Qu soleil, l'effet chaque matin. à ton confiance. confiant. Oh. pas Chez nous.